0: Ya está la sintonía, ya tenemos con nosotros a Juancho Sánchez Ocaña.
1: Juancho, muy buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días, Miguel, y buenos días, Marian, y buenos días a toda la audiencia.
0: Venga. Y a, saludos, a los eh.
1: infectados de coronavirus y a los no infectados, a todos. A todos,
0: a todos. Y a la Guardia Civil de Espinardo me estará buscando. También,
1: que me está buscando precisamente, no sé por qué.
0: No me acuerdo. Yo no hice bueno, nada. Vamos a ver, que hoy planteamos el tema de Cascorro. Sí, que Cascorro, hemos, sí. hemos ido todos Pero por este el rastro un... Un... por Madrid y sí. hemos visto allí un monumento que había... Sí, un...
1: este es un, es un programa hoy digamos que merecido, porque este hombre eh, se llamaba Eloy Gonzalo García. Es un, es un hombre muy olvidado, porque muy poca gente lo conoce, incluso algunos lo, lo confunden con lo que es cascorro. En fin, queremos explicar brevemente, hacerle un poco de justicia y hacerle un recuerdo por, lo, por la, la conducta que tuvo hace exactamente 120 años, 120 y pico. Este hombre, Eloy, Eloy Gonzalo, nace en Malaguilla, en Guadalajara, en un pueblecito, el 1 de diciembre del 68. Pero ese mismo día su madre lo lleva a la inclusa en Madrid y allí por la noche lo deja en un, en un cesto eh, y deja una nota, esta nota la podemos leer porque consta ahora mismo, está, está, está en, en el archivo de la Comunidad Autónoma de Madrid, se conserva esta nota en la que decía simplemente que este niño nació a las seis de la mañana, está sin bautizar, hacía mención a eso, rogamos que lo llamen Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel abuelos maternos Santiago y Vicenta. Eh, con estos datos los lo recogieron en la inclusa y en aquella época pues le buscaron una nodriza, que es lo que se buscaba en la época. Eh, había una mujer de un guardia civil, una tal Braulia Miguel, que había parido hacía poco y se le había muerto el niño. Y en fin, entonces podía darle darle de mamar a, a Eloy y lo, lo, lo prohijó durante 11 años. Eh, está, por esta labor las nodrizas cobraban seis, seis reales perdón 30 reales al mes que bueno, que era una ayudita para la época. Así estuvo hasta los 11 años con esta familia, que al parecer pues lo trató bastante bien. Eh, pero a los 11 años, pues ya como todos los chavales de la época, se fue a buscarse la vida por Madrid, pues empezó a ser aprendiz de albañil, aprendiz de carpintero, barbero, eh, labrador, en fin, lo que iba pudiendo hacer. Al final eh, encontró, encontró camino en el ejército. En 1889, con 21 años, se alista en el ejército. En la ficha militar dice que medía unos 1,75, que era, que era así, con los ojos azules y castaño. Y, y parece ser que como militar se desempeñaba bien, hasta el punto de que en solo dos años pues se hizo cabo, se hizo cabo y en fin, progresó bastante bien en el ejército, era un hombre bastante capaz, hablan bien los informes militares y entonces él quería meterse a carabinero, que por lo visto pues estaba mejor considerado pero al final pidió traslado a Algeciras, a un destacamento de allí y se lo concedieron. Allí en Algeciras empieza ya la mala suerte de este muchacho, porque primero se enamora, que eso no es que sea mala suerte, pero en este caso pues puede ser que lo sea, se enamora de una chica, parece ser que la relación va muy bien, y, y nada, ya estaban pues, llevando en palabras lo que era la, la, la boda y la pedida, en fin, hacer, hacer las cosas bien y casarse. Y en una de las visitas que le hace, pues tú sabes lo que es la goma, Carmen, la goma lo que hacen los ciclistas. Los ciclistas cuando se escapan cuatro o cinco, ah, sí. de repente uno se queda colgado sí. y vuelve a unirse. O sea, va entrando y saliendo en el grupo, sí. entrando y saliendo, entrando. pues Eso es hacer la goma. Bien, pues él llegó a su casa allí a ver a la novia y se encontró haciendo la goma al teniente con la... <risa> con la con la amiga, con la novia, a su teniente de su destacamento, no haciendo la goma. En esto que el hombre pues se, se le va la cabeza, eh, no se sabe bien lo que pasó, pero en fin parece ser que en el informe sacó la pistola, intentó pegarle un tiro al teniente, le dio un guantazo, en fin, hubo una pelea. Si hubiera sido al revés, tristemente, pues probablemente se hubiera quedado en nada, si el teniente le mete dos guantazos al amigo. Pero un cabo, pero un cabo a un teniente, pues eh, le hicieron un proceso militar, hasta el punto de que lo condenaron nada más y nada menos que a 12 años de cárcel en una prisión. Militar.
0: Con y lo cuerna.
1: meten sí, sí, con sus cuernos. Sí. Pues no,
0: y 12 años a la cárcel. Y, a la... y encima degradado. Con grilletes, no, con cuernos. Con cuernos, y degradado. División no, sí, sí, sí. mayor
1: con cuernos. Bien, pues el caso es que lo, lo meten en, en la cárcel. Y aquí hay una cosa curiosa, estamos hablando ya de 1895. Eh, hay una cosa curiosa, y es que eh, bueno se, se, había un real decreto al haber estallado la guerra en Cuba de independencia, en 1895, se necesitaba gente para luchar en Cuba. Y entonces habían hecho un real decreto que todos los reos que no tuvieran delitos de sangre, que estuvieran en prisiones militares, podían eh, pues eso, purgar su pena y no, y no ser, y salir de la cárcel siempre que se alistaran al ejército expedicionario en Cuba. Eh, bueno, expedicionario no porque Cuba era España todavía. El caso es que él se hacía la instancia y esto es lo curioso. Tú ahora mismo haces una instancia para abrir un negocio para cualquier cosa, para poner en tu casa un toldo, y pues estamos hablando de 10 meses, 11 meses, año y medio. Bien, pues este echó la instancia en aquel momento y a los 20 días estaba en el barco yendo para Cuba. O sea, hay que ver la rapidez de la gestión administrativa del <risa> siglo XIX español. Online. Vale, sí, sí. El tío echó la instancia y a los 20 días le dijeron, tira para el barco. Se fue a La Coruña, allí en La Coruña embarcó en un barco en un vapor que se llamaba León 13 y se fue a Puerto Príncipe en Cuba, allí desembarcó y nada más desembarcar el pobre pilla la sarna porque las condiciones de los soldados en Cuba era algo lamentable, o sea, una alimentación pésima. El capitán general de Cuba se hacía multimillonario cada vez que lo destinaban allí de todo lo que robaba. En fin, tratábamos a los cubanos como perros. Eh, los cubanos habían pedido autonomía y tampoco queríamos concedérsela o sea, aquello era una provincia de cuarta y queríamos seguir manteniéndola pues de una forma colonial, la verdad es que era eso, pero bueno él llegó allí, pilló la sarna, eh, se curó de la sarna y lo destinaron al pueblo, el pueblo de Cascorro el pueblo de Cascorro eh, bueno, dentro de la provincia de Camagüey está a unos 60 kilómetros de la capital de, de la zona y, y nada, y allí estaba destinado al mando de un capitán llamado Neila una de, un destacamento de 200 personas pues allí en el pueblo que sería pues eso pues un villorrio de tres al cuarto en esto que los los, los independentistas cubanos pues cercan el pueblo cercan el pueblo y son tres mil tíos al mando de un tal Calixto García que este se murió en el, se murió en 1901, 1900, el Calixto García que era uno de los mandamases de la independencia y la independencia fue en 1902 es decir, el hombre pues, se murió español, se tuvo que jorbar. El caso es que caso es... Los comentarios son lo
0: mejor es. El caso es que La este... anotación era el sí, sí. eso lo, lo más interesante. Se murió, o sea, no quería pues toma. Cabreo, hala.
1: Eh, pues, pues el caso es que lo, los cercaron y la situación era pues evidentemente, pues dos, tres y encima además tenían un bohío, una cabaña, elevada sobre el puesto español desde el cual disparaban y causaban pues, daños atroces. Allí mataban gente, en fin, era, era una situación altamente desesperada. La única solución era que, que uno de, saliera un voluntario y dijera, mira, tienes que ir allí, quemar el bohío, que estaba hecho de tablas de cañas y tal, quemarlo, prenderle fuego y si eso se destruye, pues tenemos la solución a este problema. Se presentó un solo voluntario y en este caso era Eloy Gonzalo García. Eh, le dieron una, una lata de petróleo, una él especificó, lo único que pidió fue que le ataran una cuerda a la cintura para que si lo mataban, que era lo más probable, pues, pues tiraran de su cuerpo para que pudieran enterrarlo, que no quedara manos de los, de los mambises, que eran los, los revolucionarios, bueno, los independentistas cubanos, y, y que pudieran recuperar el cuerpo que tiraron. le dijeron, tirad de la cuerda cuando veáis que me han matado. Total, que coge su caja de cerillas, su lata de, de petróleo y se desliza entre las sombras de la noche por allí para llegar al bohío. Oye, que lo consigue, que le prende fuego al bohío que acaba con el con la cabaña esta y con los cubanos que había dentro, que vuelve a la posición, que la gente sorprendida lo daban por muerto y vuelve enterito e ileso a la posición, y luego hacen un contraataque para echar ya a todos los cubanos que había por allí, que estaban en retirada, y colabora en el ataque, en fin. Un héroe, de, 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 de... dicen que cuando salió, esto ya no lo ha podido constatar el equipo de apuntes históricos, pero se comenta que al salir miró a sus compañeros y dijo a la Madrid, o sea, que era del Madrid. Ya,
0: <risa> yeah. No dijo, no dijo nada de Europa Barça. No dijo nada, nada de Atlético lo dijo. Atleti, Pero bueno, esto eh, lo pongo
1: entre... El caso es que este hombre, eh, en fin, le dieron las medallas correspondientes, pero fíjate, no por sus antecedentes, que había venido de un penal, fue de nuevo en su patria injusta con él, y la, la laureada de San Fernando se la dieron al capitán Neila, que era el que mandaba el puesto. A él le dieron la Cruz del Mérito Militar de, de Plata, y, y bueno, y no le dieron la, la laureada que verdaderamente se merecía. Esto estaba pensionado con, con no, no sé, con siete pesetas al mes eh, para sí, toda entonces, la vida. No, pero cero. resulta que al salir de allí, el pobre hombre... Thank <laughs> you. Pues coge una, una, una enfermedad muy común de la época de los, de los pobres soldados que comían un arroz con gorgojos, en fin, un desastre, y coge una colitis ulcerosa gangrenosa, en fin, un desastre, y el pobre muere en un hospital de matanzas infectado por esta enfermedad que morían. Eh, piensa que en la guerra de Cuba había, murieron 46.000 españoles, pues 41.000 murieron de enfermedad. O sea, 5.000 en guerra y 41 en acción de guerra y, y 41.000
0: de enfermedad. La verdad bueno, que te y te dicen, te vamos a llevar al hospital de Matanza. Sí, y, sí y ya sí, cojones. Sí, sí, ya. Ver, no, no habría otro hospital. Al por matadero, ahí. directamente al matadero.
1: No Aquí, eh, Juan Pando, que es, un, que es un historiador y un escritor, a mí me gusta mucho, ha escrito sobre, en fin, sobre Anual, sobre las, las colonias españolas, y, y dice que es el único caso en la historia. Normalmente muchos, muchas batallas son las batallas del nombre del, del, que, del, del, del héroe de la batalla. Uh -huh. Pero en este caso, no, este caso es el nombre del sitio el que le da nombre al héroe de la batalla, porque todo el mundo le llama Cascorro cuando él en realidad no se llamaba Cascorro, se llamaba Eloy González. Bien, pues eh, en, en Madrid, hace poco estuve viendo un programa, le preguntaban a la gente quién era, en la plaza en la plaza Cascorro, que se llama ahora, eh, hay una estatua suya en la que sale con una, con una soga, una, una con estatua la tal de con una lata de petróleo y sale con una antorcha, porque por lo visto el tal Salaverri que hizo la estatua dijo, la, la cerilla no me sale, la estatua, o sea, es demasiado, <risa> sí, demasiado pequeña, se, se me rompe, entonces le puso una, una, una antorcha. El monumento lo inauguró en 1902, o sea, cuando ya Cuba fue la independiente, Alfonso XIII. Eh, durante un tiempo, a partir de 1913, se llamó Plaza Salmerón, que era uno de los presidentes de la Primera República, pero el, el pueblo siempre le llamaba la Plaza de Cascorro, aunque evidentemente sigue sin saber quién era este cascorro. Eloy González, que sale en la, en la placa de la, de, la, de la estatua, está allí en el rastro. Y curiosamente, en 1945, eh, ya con Franco, le dieron una pensión a los sobrevivientes todavía de diversas acciones, entre ellas la de Cascorro una pensión de 6.000 pesetas quedaban dos o tres de la época de Cascorro pero el pobre Cascorro Había nunca pudo con... nunca pudo comprar, hay una película que se llama Héroe de Cascorro que la protagoniza Alfredo Mayo de 1946 en la cual pues bueno, pues bueno cuentan la historia de este hombre de en fin de, y hay un documental también de 2019, es decir, que la guerra de Cuba en fin, esto había estallado, en mil, ya hablaremos otro día de la guerra de Cuba, en 1895, en febrero, se llamaba el Grito de baile que fue que se levantaron 35 localidades... Para lograr la independencia, eh, José Martí era el que encabezaba esta, esta tal, que le dimos también Matarile, le dimos Matarile a casi todos, a un tal José Ma, Antonio Maceo, que era otro de los, de los gerifaltes, él llevaba una silla que se había hecho con una, con una, una palmera, la madera de una palmera, llevaba una silla donde se sentaban las batallas, y esa silla el general Weiler, que era un general español, se la trajo a España, y hasta hace poco estaba en Mallorca pero el amigo Pedro Sánchez se la ha dado a los cubanos y no sabemos si nos la devolverán o no nos la devolverán lo ha hecho un poco bajo mano no sabemos si en fin ha sido una cesión o no ha sido una cesión en fin, el caso es contar la historia de este hombre, mandarle un recuerdo y decir que, bueno, que es que, que se mereció, que se mereció más, 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 más premio, más reconocimiento del que tiene y que tristemente eh, todavía sigue siendo conocido como, bueno, tristemente tampoco, pero en fin, como Cascorro, cuando en realidad él se llamaba Eloy Gonzalo y, en fin, es el héroe de Cascorro que queda reflejado en la esa. Y hay una canción de la, de la tuna famosa. Eh, famosa que vamos a escuchar ahora. En que, la menciona la plaza de Cascorro, que menciona la plaza de Cascorro, la plaza de Cascorro y sí, el arco como
0: lugares típicos de Madrid pues, en fin, pues. Con, con la tuna nos despedimos y ya y... Juancho lo escucharán ustedes el próximo miércoles por la tarde durante sí, la gramola porque va a ser nuestra nueva ubicación radiofónica, me lo llevo a ver han Juancho hecho una oferta
1: y... que no podía rechazar Exactamente. como
0: ya el del padrino Esa, no idea. podía decir que no <risa> la oferta hay que hacerla de ese modo para evitar fugas de, de cerebro <risa> Juancho, hasta la semana que viene muchas, muchas gracias. gracias a vosotros Oh, the We're gonna
1: Información y la mejor
0: compañía en Onda Regional.